0: Se acabó la semana 16 y tenemos la actualidad de cara a postemporada. Nos queda la última semana de la temporada regular y está a quedar de la americana donde 7 equipos están peleando por playoffs y franquicias con 10 victorias e incluso 11 van a quedar afuera. Vamos a revisar la agónica victoria de Miami de la mano de Fitzmagic, la dura derrota de Colts contra Pittsburgh y la desgracia de los Browns que dieron vuelta al panorama de cara a postemporada. Vamos luego a hacer un análisis de qué es lo que esperamos en los dos partidos más relevantes de este fin de semana. Bills contra Dolphins y Steelers contra Browns. En la Nacional el panorama parece mucho más claro, sin embargo aún hay dudas de quién va a campeonar en el Este y el puesto para el tercer comodín está tomando un camino inesperado. Vamos a ver el desenlace de la Este donde Washington tiene la primera opción. Vamos a analizar el partido de Cardinals contra Rams, que puede definir todo, y conversamos las opciones de Chicago con Trubitz y a la cabeza. Vamos a comenzar esta semana felicitando a Bicho, que es el comeback del año en el Fantasy. Salió onceavo para elegir en el draft y terminó siendo campeón, Bicho. ¿Qué se sintió ese Lombardi este año?
1: Hola, Matu, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, estoy contentísimo, un nuevo Lombardi a la vitrina del equipo. Este año no nos vamos a poder llevar el Lombardi Real, pero el del Fanto ha sido un premio de consuelo no menor, sobre todo después de las de la circunstancias. Ahora no es una semana tan feliz para mí, los Dolphins ganaron en un partido increíble, sus opciones de playoff aumentan y yo me entristezco aún más. Pero ya vamos a conversar sobre eso. Nacho, ¿tú cómo estás?
2: Hola Bicho, hola Matu, ¿todo bien por acá? Aquí cercano al término de la temporada regular poco triste por eso, pero contento de poder estar aquí con ustedes hablando un, un día más de NFL.
0: Vamos a analizar de inmediato el partido de Miami en el que le ganó a Raiders en los últimos minutos. John Gruden tomó todas las decisiones del final malas y Fitzmagic entró para reemplazar a Tua y tener un partido de ensueño. Visto, ¿qué dolor le puede generar a un hincha patriota ver a estos Miami ganando de esta forma?
1: Lo que yo quiero hablar, la verdad, un tema que me gusta más allá de cualquier otra cosa que pasa con estos Dolphins es este invento del de gran y tan alabado Brian Flores de jugar con dos quarterbacks. La verdad, para mí algo muy sorprendente. O sea, en años viendo la liga nunca había visto algo así. Sobre todo porque Fix Magic estamos clarísimos que es el jugador que le da más oportunidades a los Dolphins de competir y de estar en playoff. Tú podrás ser el jugador del futuro, perfecto. Lo vemos el próximo año, el siguiente. Pero hoy por hoy, Ryan Fitzpatrick es el jugador que deberían alinear desde el minuto uno los Dolphins. Está atentando a la suerte, en mi opinión. No sé qué cómo lo ven ustedes.
2: Y sí, no y también no se entiende el mensaje que le da al resto del equipo. En el sentido de que no va con una idea clara. Se está jugando por túa Ahora mete a Fitzmagic para que lo venga a salvar. En realidad, a mí también nunca lo había visto en todo este tiempo que eh, veo NFL. Me parece increíble, la verdad. Para mí, no, así, si siguen en esa posición, no van a llegar muy lejos.
0: Yo aquí eh, quiero hacer un punto, y es que Miami depende total y absolutamente de lo que haga la defensiva. poco eh, la ofensiva ya nos ha demostrado que Tuba no es un jugador explosivo, no es un jugador que genere grandes drives ofensivos. Lograron con la vuelta de Gaskins mejorar en el juego por tierra, pero y yo esto lo leí en The Ringer, eh, tú a lo que le genera a Brian Flores es seguridad. Es un jugador que, ya lo vimos contra Riders y lo hemos visto en todo lo que ha jugado, no tiene grandes drives, no, 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 no arriesga mucho con la pelota. Es un jugador tremendamente seguro, pases cortos, correr cuando se puede, y me parece que en el partido contra Riders se explica básicamente porque la defensiva no estaba funcionando como había venido funcionando anteriormente, y cuando la defensiva no está funcionando, Tua evidentemente no es la respuesta. Y ahí entró Fitzmagic a hacer lo que, lo que venía a hacer. Yo aquí creo que estoy de acuerdo con Bicho en algo y es que Fitzmagic hoy en día es más quarterback que lo es Tua. Eh, juega de mejor forma, tiene mejor drive, sabe leer mejor a la defensiva rival. Pero me parece que el plan de Flores va a seguir siendo confiar en la defensiva y mantenerse lo suficientemente mm, enfocado en no cometer errores.
2: Pero por eso, si siente tanta seguridad, entonces, ¿cuál es la idea de, de meter a Fitzmagic?
0: No, porque en, en este partido contra los Raiders, la defensiva no anduvo. Eh, Carr los logró sacar, de hecho, un touchdown de 85 yardas con anglo. La defensiva no anduvo bien, eh, y cuando la defensiva no anduvo bien, Tua, como dicen ustedes, no, le, no, no, no es una respuesta eh, a un partido que requiere de arriesgar el balón, de jugar en largo, etcétera. Y ahí es cuando entra Fitzmagic. Ahora, si me, me lo preguntan a mí contra Búfalo, yo entraría con Ryan Fitzmagic. No sé cómo lo ven ustedes eh, de cara al partido con Búfalo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho. O sea, ese argumento de confía mucho en la defensiva me parece cuanto menos contradictorio. O sea, si tú confías en la defensiva, eso no, no implica que tengas que descuidar tu ofensiva. Y hoy tienes un hombre que sabes que funciona, que funcionó durante gran parte en el inicio de la temporada, que en los momentos claves de esta segunda mitad de temporada te ha demostrado. Entonces, dar esa ventaja, o sea, Brian Flores yo creo que aquí está sobrecoachando, como se dice cuando se sobreentrena, y no sé, yo creo que está, que está siendo demasiado arriesgado. Le ha salido, como siempre uno, uno opina con el diario del lunes, con los resultados, pero la verdad, lo del, lo del día sábado, yo creo que es uno en un millón. Es una colaboración bastante importante de Las Vegas. Y la verdad, la verdad, creo que en la posición que están los Dolphins, que es muy cierto, no esperaban estar a inicio de temporada, no pueden estar dando esas ventajas, sobre todo en una liga que se pelea centímetro a centímetro.
2: Sí, yo también, o sea, estoy de acuerdo con Mato en el sentido que veo el bastión de este equipo en la defensiva y también le, le agrego mucho valor al, al, al desempeño que mostró Ahmed eh, mientras estuvo supliendo a Gaskin. Creo que hizo muy buenos partidos por tierra y ahí le dio buena oportunidad a Miami que lograron un triunfo importante en las semanas anteriores, pero en términos ofensivos, este cambio de quarterback... A mí, por lo menos, en esta altura de la temporada, me va a entender que no hay nada claro de cara a playoffs.
0: Sí, o sea, es, es complicado. Eh, además, las dos veces que entró Ryan Fitzpatrick, como dijo Bicho, eh, entró en situaciones que de, de Miami requería de una cuestión muy urgente, muy drástica, eh, en el caso de Raiders y el caso de Denver. Y me parece que Fitzmagic entra a jugar en esa situación, pero el coach Flores a tener más armas ofensivas yo creo que esa es la falencia de estos Miami Dolphins que no tienen la suficiente armas ofensivas para entregarle a Tua eh, de tal forma que pueda generar un juego con más variante finalmente lo que vimos contra Raiders es un juego tremendamente pobre de ofensiva de, de Dolphins, o sea, no lograron combatir nunca a una defensiva de Raiders que es tremendamente pobre y en la medida en que se encuentren contra la pared Fitzpatrick, si Fitzpatrick va a ser la respuesta en plío me parece que Miami Dolphins no va a llegar más allá del wildcard, eh, eso seguro. Y como dijo Bicho, yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Este partido, al igual que el de Denver, debiesen haberlo perdido lo, los, los Miami Dolphins. Lo ganaron básicamente porque Joe Gruden tomó una serie de desaciertos en ofensiva increíbles. Sobre todo el no anotar el touchdown, dejándole un minuto a, a Miami Dolphins, más que no tuvieran tiempo fuera. Eh, me parece que este partido lo deberían de haber perdido y que Miami debiese estar en una situación muchísimo más complicada de la que está hoy en día
2: no, y no es solamente esta semana también, ojo con Raiders viene varias semanas atrás tomando malas decisiones, desaprovechando el tremendo corredor que tienen corren muy poco en mi opinión y creo que ha tomado muy malas decisiones en términos ofensivos ahí el coach Cruden
1: Sí Nacho, yo creo que, bueno, no puedo decir mucho más sobre, lo, sobre la Vega Raiders la verdad ya es una constante, se suma a los equipos que suelen desperdiciar victorias y eso te habla y apunta directamente a tu head coach, en este caso John Gruden, el partido lo regaló completamente, es un milagro que hayan ganado los Dolphins, ahora también para que no, para que no sea tan hater eh, tener 10 victorias en esta liga es complicadísimo, lo que están haciendo los Miami Dolphins es para sacarse el sombrero más allá del calendario de estos problemas que estamos hablando del quarterback es un progreso tremendo y yo creo que que es muy, muy meritorio lo que están haciendo y ojo que tienen la primera opción de hecho, veamos los rivales de los Dolphins ¿quiénes tenemos ahora? tenemos a los Colts ¿cómo, cómo vieron a los Colts Nacho? ¿tú cómo los viste sobre todo ahí en ese partido impresionante contra contra los Steelers que perdieron el, el día domingo?
2: Bueno, yo la verdad siempre lo he dicho en, este, en nuestro podcast eh, me encanta cómo juegan los Colts encuentro que un equipo que juega al fútbol americano, por así decirlo a la antigua, me encanta el backfield que tiene, incluso pensando que se le lesionó su gran estrella Marlock Mack al inicio de la temporada e hicieron ver muy mal a Steelers en el, en el inicio del partido bueno y ha sido una tónica por el otro lado de Steelers en la última semana empezar en una ofensiva anémica sin, sin, sin capacidad de hacer daño, a mí por lo menos el, lo que yo vi del partido me pareció un partido que puede haber sido para cualquiera de los dos Steelers en mi opinión tuvo la fortuna de poder darle vuelta pero si no le salía ese touchdown a Diontae Johnson y la defensiva también que le dio la oportunidad de, de marcar los primeros puntos en la primera mitad, para mí lo podría haber perdido a Steelers fácilmente, no es un mal equipo
0: Colts. Yo ahí estoy de acuerdo con, con Nacho, el backfield de Indianapolis diría que es de los mejores de la liga, muy interesante Jonathan Taylor, que lo tuve en Fantasy pero que después me decepcionó a mitad de temporada, pero Philip Rivers me parece que no es un quarterback que te vaya a llevar a playoff, yo ya lo vengo matando hace varias semanas, bueno, hoy día de hecho salió a decir que podía ser el último partido de su carrera, el de este fin de semana contra Jacksonville. Ahora, si Indianapolis me dicen que se va a quedar afuera, diría que es una tremenda injusticia, eh, cometió graves errores contra, contra Pittsburgh, um, Big Ben volvió, eh, ...y eso es tremendamente relevante para los aceleros... Eh, ...lo vimos lanzar en largo, lanzar pases tremendamente precisos... ...touchdown que no le veíamos viniendo en las últimas tres semanas... ...así que buena noticia para Pittsburgh... ...y por el lado de Indianápolis, lamentable porque quedan aquí al borde del abismo... ...con un tremendo equipo, un tremendo head coach... ...que ustedes ya lo han dicho, es de los favoritos de false start... ...lamentablemente esta liga es, es para la élite par de errores en la temporada te pueden dejar fuera y me parece que Indianapolis va a sufrir esas consecuencias, pero yo debo decir que para mí Indianapolis va a entrar a playoffs no sé cómo ven ustedes muchachos lo vamos a hablar más adelante de todas formas, pero por el juego que tienen, es un equipo de playoff
2: Ahora, ojo, ponte tú esa vuelta que tú mencionas de Big Ben contra un equipo mejor, con una ofensiva más potente que la Colts o sea, no te da ninguna opción para volver en un partido, o sea, un Aaron Rodgers, un Pat Mahomes y la mitad del partido lo revelaste, eras.
1: Sí, completamente con lo de acuerdo con lo que dice Nacho, ahora último, los Steelers están dando muchas ventajas, de hecho la semana se los comenté, yo veo bastantes similitudes con lo que pasa con, lo, con los Buccaneers, equipos interesantes, pero que tienen muchas decon, desconcentraciones, perdón les falta mantener la consistencia durante el partido, lo cual es fundamental en esta liga. Y sobre los Colts, sí, sumarme a las palabras de ambos, me parece un equipazo, yo a mí los he seguido Prácticamente toda, toda la temporada me gusta mucho lo que hacen. Pero es verdad que, que de repente no saben cerrar los juegos. Philip Rivers creo que sobra mucho en la jugada. La verdad a mí no me gusta por temas de mecánica. Pero sobre todo porque siento que su actitud a veces es demasiado soberbia. Lanza intercepciones cuando debe cuidar el balón. Que responsabiliza a sus compañeros, a los árbitros. No me gusta la actitud que, que muestra sobre el campo. Y, y creo que el gran talón de Aquiles de este equipo entonces... No lo sé, yo espero la verdad que los Colts se metan en playoffs porque me encanta, creo que son muy muy balanceados en, toda la, en todas las facetas del juego y me daría mucha lástima no verlos ahí en enero disputando el Lombardi o complicándole a un equipo contendiente. Ahora hay que ver, como dijo Matu, vamos a analizar más adelante cuáles son los panoramas de, de cara a la semana 17 y también tenemos que hablar de aquí el último equipo en cuestión. No el último, pero otro de los que está complicado, que son los Cleveland Browns. ¿Cómo vieron los Cleveland Browns esta semana? Una nueva desgracia para los
0: hombres de Ohio. Me parece que hablamos de un equipo que está bien coachado, que para ustedes deja duda ahí elegir dos quarterbacks, pero que tuvo muchísima fortuna este fin de semana. Hablamos de Indianapolis, que fue un equipo que es un gran equipo, que no tuvo la fortuna, pero que se enfrentó contra Pittsburgh, que es uno de los rivales más duros de esta liga. Y ahora nos toca hablar de la debacle de Cleveland Browns perdiendo a los Browns. Una desgracia, pero ya no sé qué le podemos decir a los hinchas de, de Cleveland. Perdieron contra Jets. y Jets le ganó, ganó dos partidos y los dos partidos dejó complicadísimo a los equipos de cara a, a postemporada. A Cleveland le pasó la cuenta que no haya tenido sus wide receivers, pero un equipo de postemporada no puede llegar a perder con uno que está en una situación de uno y 15, eh, 1 y 14, perdón eh, me parece que es imperdonable lo que les pasó, le anotó un touchdown lanzando James Crowder, Baker Mayfield sin ninguna sin ninguna respuesta sacks, fumbles fumbles en red zone, donde no se puede arriesgar, eh, me parece que un desastre, no sé si será psicológico, no sé si será solamente el problema de wide receivers no no yo de decir verdad no encuentro ninguna respuesta al juego de Browns en lo que pasó este fin de semana, donde tenían que asegurar el puesto de playoff, y ahora están complicadísimos porque cierran con Pitbull. Sí, como
2: tú bien lo dices, Matu, bueno, creo que desperdiciaron una gran oportunidad de ya asegurar su pasaje a playoffs. Browns es así, yo creo que esta temporada lo han demostrado, en, cierto, en ciertos pasajes son espectaculares, eh, sí pesa mucho que no tenga ningún receptor el, el quarterback titular, entonces y ahí entra la, la incertidumbre eh, previo a la jugada ya no es la misma lectura entonces yo creo que pesó muchísimo en esta derrota de Jets eh, versus Jets pero también valorar el tema del, del amor propio de los jugadores de Jets yo ya creo que los mensajes por radio ya ni siquiera los escuchan están todos sin comunicación en, en sus cascos y están jugando el fútbol americano a puro corazón
1: Sí, de acuerdo, solo sumarme a, a, a sus palabras y, y creo que también es difícil, hemos hablado mucho que las culturas importan y es difícil sacarse ese estigma de equipo perdedor equipo que fracasa, equipo que arruga, en buenas palabras, en los momentos decisivos, que es lo que tienen los Browns no por nada tienen la racha o la sequía más bien más larga de la NFL sin playoff es una franquicia que le ha tocado sufrir mucho, que los fantasmas aparecen hoy día están en una posición inmejorable la verdad, se plantaban con un 10-4 previo a esta semana, y frente a los Jets tenían el escenario ideal para poder cerrar su paso a playoff, que si no me equivoco sería el primero desde 2002, o sea una sequía larguísima, y por estas cosas de la vida, el día previo pasa este tema del COVID con su grupo de wide receivers, la verdad hay una mezcla de cosas que se van sumando, y yo creo que desde lo psicológico un golpe brutal, y un Baker Mayfield también muy muy cuestionado, eh, no debe ser fácil salir a la cancha, romper eso, desmitificar un poco que los Browns son unos arrugones, digámoslo. Entonces yo creo que el partido pasa básicamente por eso. Y obviamente también lo que menciona Nacho, que, que un equipo de los Jets muy peleón y con mucha vergüenza deportiva.
0: Vamos ahora con la calculadora de los playoffs. ¿Qué es lo que necesita cada equipo para ingresar a la postemporada? La americana de cara playoff. El panorama es el siguiente Voy a intentar resolverlo de la forma más sencilla Muchachos, pero no, no, no lo es tanto Si Titans le gana a Texans Ganan la FC Sur, clasifican Si Dolphins le gana a Bills Clasifican como Wild Card Ravens ganando a Bengals, asegura también Y Browns ganando a Steelers También aseguran, y ahí tendríamos los tres wild. Acá está el primer gran damnificado, como ya lo dijimos Indianapolis, increíblemente Con un récord de 10 y 5 Necesita ganar el partido contra Jaguars pero necesita que alguno de los cuatro que ya mencionamos no gane su partido. En el caso de que todos terminen con récord de 11 y 5, Indianapolis se queda afuera por la combinación de derrotas head-to-head -head contra Baltimore y Cleveland, y por récord de conferencia también se nos quedaría afuera. En caso de tener múltiples equipos con récord de 10 y 6, el desempate es el siguiente. Miami gana este desempate contra Ravens, Browns y Colts, eh, por lo que puede perder y llegar a postemporada. y Baltimore le gana el desempate a Cleveland y Colts, mientras que Browns le gana únicamente a Colts. ¿Quién creen ustedes que es lo que va a pasar en cada uno de estos partidos?
1: Yo simplificaría un poco las cosas, Matu, sé que, sé que es complicado, las combinaciones de la NFL son una locura, ya lo dijiste, la cantidad de equipos que todavía pueden entrar y se pueden quedar fuera es un revoltijo ahí de cabeza para, para matarse, pero... Me voy a arriesgar un nuevo meme. Yo creo que podemos dar ciertas cosas por casi hechas: el triunfo de Colts versus Jaguars, el de Titans contra unos Texans que no sé si ni siquiera si van a poder alinear a Deshaun Watson, que salió muy lesionado, y el de Ravens contra Bengals. Entonces, yo creo que la conversación se centra neta netamente en este partido clave de Browns con Steelers que tenemos el día domingo y Dolphins con Bills también en el domingo a las 3 de la tarde, hora de Chile. Y la verdad, para mí es pronóstico totalmente reservado, no sé, prefiero que ustedes se jueguen primero.
2: Realmente es complicadísimo eh, la situación, partidos que, por ejemplo, Browns y Steelers, se supone que Steelers va a guardar algunos jugadores, el mismo caso de Bills, y como dice Bicho, es muy muy complicado por mi lado también pronosticar algo, pero yo me la juego porque se quedan afuera los Browns.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Nacho, eh, si este partido lo jugasen los titulares de Bills contra Dolphins me parece que no hay dudas de que Bills es el que gana, lo mismo este entre Steelers y Browns me parece que en un partido en que los dos se jueguen por algo, Steelers sale ganador fácil pero semana 17 donde gran parte de los equipos que ya están listos van a guardarse me parece que yo estoy de acuerdo con Nacho y se nos van a quedar afuera los Browns. La maldición más grande del fútbol americano, el equipo que no puede cerrar temporadas. Bicho, ¿con quién te juegas tú quedándose fuera?
1: Yo aquí voy a ir con la de siempre, voy a ir contra los Dolphins y sobre todo para mantenerme lo que he dicho durante toda la temporada. Es verdad que por primera vez en toda esta temporada 2020 de la NFL las probabilidades no están conmigo, las probabilidades están con ustedes por primera vez. Pero aún así mantengo mi postura, espero que los Bills le ganen a los Dolphins el día domingo y por su parte los Browns logren vencer a unos Steelers que van a salir con Mason Rudolph de, de quarterback y creo que tratando de, de cuidar al resto de sus jugadores de Pittsburgh. Entonces por eso creo que van a quedar fuera los Dolphins a pesar de que, de que las casas de apuesta y números
0: vayan en contra mío. Ya lo saben, aquí en False Start, Nacho jugó contra su rival divisional contra los Browns y bicho con el hate de siempre matando al Coach Flores y su equipo deja fuera Miami. Vamos a pasar ahora a la Nacional, donde el panorama está más claro, pero donde hay dudas aún. Vamos a revisar el Este, donde Washington tiene la primera opción. Vamos a ver cómo se finaliza la NFC East, Muchachos, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar entre Dallas y Giants en ese partido cerradísimo
1: Mato, yo primero aquí me quiero defender porque dijiste que yo mato al coach Flores en ningún caso nacido y criado en New England de hecho los Dolphins deberían mandar ahí el cheque a final de temporada que tiene que llegar a Foxborough dicho esto, esta aclaración, este disclaimer necesario, en la NFC este ya la verdad me espero cualquier cosa yo pronostiqué hace no sé unas 8 semanas tal vez más o menos que iban a ganar los fútbol team, pero hoy día la verdad no lo sé, sobre todo por el tema del quarterback que les ha tocado muy difícil con Allen, luego con Alex Smith ahora en este partido clave que tú mencionas entre Cowboys y Giants uff, lo veo complicadísimo complicadísimo, no sé yo creo que los Cowboys están cerrando muy bien la temporada muy bien para estándares de la NFC este creo que me inclino por ellos como victorioso para para este encuentro
2: yo por mi lado, yo todavía creo en, en el dios del deporte que premia a, a los equipos que, que sí se la han jugado y han querido ganar. Eh, yo me la juego por Washington Football Team. Creo que es un premio merecido para todo lo que han hecho esta temporada. Y Dallas que se pudra. Y eso que fui con Dallas antes.
0: Eva Nacho aquí jugando palabras fuertes. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Nacho. Me parece que Washington es el único equipo que ha demostrado pelear eh, toda la temporada, que no ha bajado los brazos, ya Dallas hubo un momento en que era un equipo sin alma, no defendía, no atacaba, no hacía absolutamente nada, Giants confían en Daniel Jones, que es un quarterback total y absolutamente mediocre, White la tiene no fácil, eh, dependen de ellos contra Eagles en el domingo por la noche, pero eh, al parecer Alex Smith no va a jugar, y el segundo quarterback se nos fue de strip club, así que va a entrar Heineken, eh, que no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me pareció bastante interesante lo que hizo en los últimos minutos contra Carolina, si bien el partido está ya sentenciado. Me parece que nos fue un mal quarterback, mejor de lo que que lo que podría hacer Alex Smith en un pie, y de seguro mejor de lo que hizo Haskins
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Matu. Ojo que yo, yo quiero aclarar que me decanto por los Dallas Cowboys en ese encuentro contra los Giants. Yo me mantengo fiel a mi apuesta de hace varias semanas con fútbol Football Team. Es un equipo luchador que siempre ha destacado eso, falto de talento es verdad, pero que tiene ganas de jugar playoffs. Y sobre lo que tú mencionas, Matu, es verdad, es verdad que hay que poner el asterisco porque Carolina ya estaba con una defensiva muy de prevent y de y de permitir yardas pero no el touchdown. Aún así, creo que hizo lecturas bastante más interesantes que Haskins, lo cual no es mucho decir, pero al menos representa una, una mejora y creo que sobre todo por, por unos Eagles eliminados que tal vez estén pensando en, en subir ahí en el draft, puede, puede ser que sea la liviana de la carga, aunque uno nunca quiere ver al rival divisional celebrar en la cara.
2: Clave que pueda jugar Terry McLaurin también y destacar el nivel de Thomas, Logan Thomas, jugadorazo.
0: Y pasamos de la peor división de la, de la liga a los equipos que van a jugarse por el wildcard. Chicago parece una historia de un noviazgo tóxico, de terminar y volver, terminar y volver. Esa es la historia entre los Bears y Trubisky. Chicago comenzó una temporada de 5 y 1. Eh, New York Times le da 80% de probabilidades de ingresar a Playoffs. Seis partidos consecutivos con derrotas y bajaron a un 10% de probabilidades pero ahora volvieron debido a la caída de Arizona y la victoria de Chicago sobre Jaguars. Igualaron ambos récords. Los Osos tienen que ganar a Green Bay eh, o esperar que Cardinals pierda contra Rams. Muchachos, ¿qué esperamos de estos Osos en esta alza? Bicho de esto le dio gracia a Montgomery que lo sacó campeón en, en el Fantasy. ¿Ven Osos un rival para Green Bay?
1: De que tienen que ser un rival porque se están jugando todo? Tienen que salir a dar su máximo su máximo desempeño. Trubisky se está jugando su futuro en la NFL también. Y Nagy también su futuro en la NFL. No sé si le dé para un ni siquiera asistente. Si es que estos Chicago se quedan fuera de, de la contienda por playoff. Entonces, no sé. Creo que en este caso Green Bay está varios escalones por sobre los Bears. Pero la motivación de la semana 17... Contra uno de tus máximos rivales y con los playoffs al alcance de la mano, puede ser un, un factor diferencial en la, en la liga que de repente vemos sorpresas como las de los Jets que nos ha dado las últimas dos semanas.
2: Sí, 100% de acuerdo con Bicho. Creo que Chicago puede pelearla. Está como en su estilo de juego el ir a pelear estos partidos, más aún si es un clásico divisional. Concuerdo contigo que Green Bay está un, un escalón por arriba de ellos gran nivel de la ofensiva de Green Bay y ha mejorado mucho su defensiva también, está muy está muy bien atrás, aunque el partido de la semana pasada no hice mucho para mí por temas climáticos, pero sí estoy de acuerdo con el análisis previo de dicho.
0: Hay que decir además que estos Osos han marcado 30 o más puntos en 4 partidos consecutivos, lo que no pasaba en el equipo de Chicago desde antes, que el hombre fuera la luna, una cuestión increíble, Rubitsky además está jugando el mejor fútbol de su vida. 7 touchdowns y 2 intercepciones desde la vuelta a la titularidad. Así que vamos a esperar a ver qué pasa en ese Clásico Divisional y vamos a pasarnos a otro Clásico Divisional que va a definir muchísimo. Rams y Cardinals se juegan el pase a postemporada y lo de Rams es realmente dramático. Luego de vencer a Pats, se estrellaron contra los Jets, donde de hecho la ofensiva no anduvo. No llegaron a zona roja hasta el tercer cuarto y la semana pasada solo 9 puntos contra Seattle. Los Ángeles llega post-temporada ganando o perdiendo y esperando que Green Bay le gane a Chicago. Pero lo de Arizona no se ve fácil porque Jared Goff le, se nos lesionó y necesita cirugía. Van a entrar jugando con John Wolford. ¿Qué esperamos de estos Rams y qué esperamos de estos Arizona Cardinals?
1: Sí, tú solo agregar un punto que se me quedó en el, con respecto a Chicago. Yo ahí también le pondría un asterisco al juego de Trubisky. Lo he estado mirando sobre todo por Montgomery que era de interés personal pero yo creo que esas estadísticas son un poco engañadoras, es verdad que la, la, la ofensiva se ha ido soltando pero ojo que Trubisky sigue cometiendo errores muy, muy costosos sobre todo en zona roja, decisiones que la verdad yo no entiendo, tú las ves jugar rotas que tiene que tirarla afuera y fuerza, entonces no sé, yo a ese rendimiento es verdad que lo numérico a veces te dice cosas, pero en este caso yo creo que está escondiendo muchas otras con respecto a los Rams y, lo, y los Cardinals, me parece un recontra hiper partidazo. No sé si la, la NFL lo cambió para el, para el horario prime. Creo que no, creo que sí los Eagles con Football Team. Pero para mí era el partido que tenía que ir en ese horario. Se juegan el todo por el todo. Y con esta lesión de Jared Goff, que no es, mi, no es de mi agrado, eh, aún así creo que le va a doler mucho a, a los Rams y pronóstico reservado.
2: A mí lo que me impresionó un poco es la caída del juego de Rams. Creo que venían haciendo las cosas súper bien, corriendo en un backfield, con un backfield súper interesante. Siempre me faltó el ataque aéreo. Creo que ahí es la gran debilidad y creo que ahora con darle la oportunidad a otra persona que no sea Goff, puede ser una de las cosas o lo mejor que le puede pasar a, a Los Ángeles. Por otro lado, Arizona me gusta mucho su defensiva. Lo vi hace unas semanas atrás. Pero tiene que ser más constante Kyler Murray. Abusa mucho de su talento de repente y eso provoca jugadas o pérdidas demasiado importantes que influyen en el desarrollo del partido al fin y al cabo. Entonces ahí, si logra ser un poco más sólido, Los Ángeles no tiene nada que hacer. Pero por otro lado, voy yo voy con los Rams porque creo que... Todavía creo en su juego terrestre y en el head coach.
1: Yo creo que Nacho tiene un punto ahí importante, yo me inclino en un partido de verdad, que creo que va a estar muy muy cerrado, me inclino por los Cardinals, pero sobre todo creo que los Rams tienen una ventaja en el, el coche. o sea, Sean McVay me parece una verdadera estrella de la liga en su función, no así Kingsbury, que he dicho muchas veces que me ha decepcionado bastante, y creo que sobre todo ahí puede estar el, el factor diferencial en un partido tan apretado con tanto en juego, la verdad, este quarterback, eh, Wolford no lo tengo para nada visto. Para nada, les mentiría. Pero sí he leído que, que también es una amenaza por tierra. Entonces, si el juego por tierra de los de lo Rams está funcionando y este quarterback pueda generar una, una posible amenaza en el juego de carrera, ahí en esas jugadas optativas, en un, en un bootleg, puede hacer mucho daño a los Cardinals. Entonces, no sé creo que hay muchos muchos aspectos del juego que son bastante un, un misterio bastante grande dado que este jugador no está mucho en el, en
0: el mapa y sí, totalmente de acuerdo, me parece que aquí se enfrentan dos equipos eh, bastante disímiles en su forma de enfrentar la liga, como ya lo dijo dicho, a nosotros el head coach de Arizona no nos convence y lo hemos visto en la irregularidad de Arizona a lo largo de toda la temporada, ha sido un equipo completo y absolutamente irregular Mientras que Chan McBay ha logrado, logró regularidad hasta tres partidos atrás, donde Jared Goff increíblemente se vino abajo. De hecho, nosotros me acuerdo que en la semana 7, lado del juego de Goff, eh, estaba con porcentajes de, de completos muy por sobre lo que había tenido en temporadas anteriores. Yo voy a decir verdad no entiendo por qué se vino abajo. Eh, además, en partidos en los cuales debiese haber salido victorioso fácil. El partido contra Jets fue realmente increíble, eh, que no hayan avanzado hasta Zona Roja hasta entrado al tercer cuarto, me parece una cuestión increíble de una ofensiva que venía bien aceitada. Yo ahí, eh, no sé si estoy con Nacho, no sé si entendí bien el, el, el argumento de Nacho, pero yo en, en el juego ofensivo de Rams me parece que tienen armas tremendamente interesantes. Woods y Cook me parece que son muy, muy, muy buenos receptores El tight también está dando el ancho. Eh, así que yo espero que Woodford por favor, que venga a darle la regularidad que necesita este equipo y que Jared Goff, cuando vuelva, si es que vuelve, vuelva con un poquito más de confianza. Venía haciéndolo bien. Eh, no sé por qué se cayó.
2: Sí, el tema, Matu es que ahora Cooper Cup está con COVID o está en la lista de reserva de COVID y Robert Woods no lo hemos visto. O sea, por lo menos yo lo que he visto de, los, de las participaciones que interesantes, más o menos, que ha tenido. En la última semana siempre han sido con reversibles, corriendo desde atrás, ni siquiera atrapando un balón o un pase de Jared Goff. Eh, por otro lado, también un duelo interesante que se va a dar en este partido va a ser el de Jalen Ramsey con de Andrew Hopkins. Va a ser un, un lindo duelo ahí pegado a la línea.
1: Sí, yo la verdad leí en Twitter esta semana, este fin de semana, una comparación muy interesante que se pronosticaba previo a esta temporada, el inicio de esta temporada 2020 que la adición de, de Andrew Hopkins a Cardinals iba a provocar que los Cardinals pasaran a ser un contendiente, iba a ser un impulsor brutal para el juego de Kyler Murray, iba a ser un salto sideral. Y por otra parte, la adición de Stephon Diggs es buena en el nombre, pero no iba a lograr que Josh Allen lograra dar este salto cuantitativo y los Bills iban a salir de playoff. <risa> Y finalmente lo que se dio es totalmente al revés. O sea, el hombre que ha hecho explotar al quarterback y que ha provocado una de las sinergias más interesantes de la liga fue Dix con Josh Allen. Y por otro lado, que es el, lo que nos compete en este momento, el tema, la edición de DeAndre Hopkins, que ya dije que para mí el número uno, no ha sido lo que todos esperábamos, o lo que la mayoría, la verdad, pronosticaba eh, para estos Cardinals y para Kyler Murray. No sé quién será el responsable, yo creo que no hay que apuntar las miradas a una única persona. Pero es verdad que queda un gusto a poco con este Kyler Murray y Andrew Hopkins, salvo ese Hail Mary contra los Bills, pero no sé, me, me pasan cosas, creo que no está siendo aprovechado del todo, sobre todo con la fortaleza, sus balones disputados de Andrew Hopkins, que casi siempre gana. No sé cómo, cómo ven esa, esa química.
2: Yo estoy 100% de acuerdo, creo que o sea, la dupla que la está rompiendo ahora, bueno, sin considerar las más consolidadas, por así decirlo, eh, no sé, un Davante Adams, Aaron Rodgers, creo que el, la dupla de Josh Allen con Stephon Diggs la están rompiendo pero mal, o sea, Steelers lo, lo hicieron pedazo. No solamente ese partido, el fin de semana pasado también. Stephon Dix está jugando un nivel impresionante. El touchdown que hace lo van a taclear tres jugadores y sale como, no sé, por arte de magia y consigue anotar. Entonces es súper interesante. Y por otro lado, eh, de Andre Hopkins creo que ha demostrado buenas cosas, pero sí también... Veo que su producción o lo que él puede aportar al equipo Se ve un poco mermada también por el estilo de juego de Kyler Murray Que le encanta salir ahí de la bolsa Buscar el primero y diez el mismo Algunas veces no sé si es tan necesario en, en algunos pasajes del partido
0: Yo aquí estoy de acuerdo con Bicho En que no hay que apuntar solo a una persona No hay un único responsable Pero me parece que eh, aquí sí hay que ver en una forma global En la diferencia que genera Sean McDermott eh, al coachar a los Bills uno ve una forma de juego, un estilo de juego el quarterback se va adecuando a ese estilo de juego, mientras que en el caso de Arizona me parece que Taylor Murray, no sé si quizás sea especular, pero eh, juega a la forma en la que quiere jugar como dijo Nacho se arriesga en situaciones en las que no tiene que arriesgar es muy talentoso y abusa de su talento pero ya lo hemos visto en esta liga que todos los jugadores que terminan por abusar de su talento, que son tremendamente talentosos, pero que no son disciplinados, terminan por pasarle la cuenta y llegan las lesiones, llegan temporadas en las cuales no logran lo que tenían que lograr, le llevaron a Nuk, que es, según bicho y según gran parte de la liga, el mejor wide receiver y no le ha logrado tomar, no ha logrado dar ese salto de calidad, me parece que tiene relación con eso con que por un lado hay un estilo de juego definido, claro, eh, que se sigue desarrollando, mientras que en Arizona Cardinals, como ya lo dije, es una cuestión, es un desorden completo. Eh, no sabemos a qué juegan realmente, no sabemos cuál es el desarrollo que se está esperando, hacia dónde apuntan, entonces a mí me parece que en la medida que tengáis un buen head coach, vaya a lograr desarrollar bien un quarterback, eh, que de hecho es la esperanza que yo tengo con Tua en Miami, eh, porque Brian Flores me parece un buen head coach, y cuando uno tiene un mal head coach, como por ejemplo con Adam Gase, terminas finalmente votando ciertos eh, talentos como los quarterbacks que ha tenido Gase. No digo que sea el caso, pero en la medida en que no tengo un, un, un camino ordenado los Arizona Cardinals, me parece que Kyle Murray y se va a seguir perdiendo en, en ese cúmulo de desórdenes.
2: Ahora ojo también que o sea yo también lo asocio un poco al, al abuso de Kyler Murray, pues además tiene ese talento y la capacidad de correr harto, pero también el backfield de Arizona es muy, muy precarios anda por ahí con el de Pittsburgh.
1: Sí, o sea, bueno, varias cosas, <ríe> me da risa aquí Matu, siempre peleando y llevando su caballito de batalla a Brian Flores a todas las discusiones, <ríe> y por otro lado, me parece, bueno, discrepo contigo Nacho, yo creo que el backfield de Arizona... Tiene nombres bastante buenos, que no hayan rendido como se esperaba esta temporada, algo distinto, pero Chase Edmonds está siendo un corredor muy efectivo, perdón, muy eficiente. Kenyon Rake es verdad que no, no está haciendo lo que se esperaba, pero venía con una muy buena aportación del año pasado, entonces no lo sé. Me gusta el punto que planteó Matu con respecto a, a, a coachear, tal vez no, no enfocándolo tanto en Kingsbury, en el head coach, sino que yo lo miro desde afuera un poco y pienso que, Kyler Murray es mucho menos moldeable que Josh Allen desde su estatus. ¿Qué quiero decir con esto? Que Josh Allen, si viene una primera selección, no es una superestrella desde su estatus como si lo es Kyler Murray, un tipo que fue drafteado en el top 10 de la MLB, que después llega a la NFL con unas luces, pero impresionantes. Entonces, claro, es verdad que Kyler Murray, y además tiene un juego muy distintivo, muy de él, es difícil que él se salga un poco de ese esquema donde él siempre va a salir en la jugada optativa que esta amenaza por tierra y es más difícil moldearlo a algo que no es él como sería conectarse en corto, en profundo y continuamente con DeAndre Hopkins
0: totalmente de acuerdo y de hecho eh, llega con Kingsbury sacando a, al quarterback que estaba anteriormente que se tiene que ir a Miami, eh, ese tipo de decisiones me acuerdo que en algún minuto el, el comentarista de Fox lo dijo que la gran gracia de Bill Belichick es que tiene muy clara la jerarquía eh, y tener clara la jerarquía es a cada persona, parte del equipo no darle en su cabeza o en su imaginario la creencia de que es más de lo que realmente es eh, y como he dicho acá en Murray se lo trae como una superestrella y a la superestrella hay que tratarlas como tal eh, y se le puede moldear mucho menos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso muchachos, la hora de la verdad ¿quién pasa entre estos tres? ¿o quién se queda fuera de estos tres de cara a playoff?
1: Yo aquí me la voy a jugar, Matu, me la voy a jugar totalmente y creo que cae la sorpresota en la NFL en la semana 17 y se quedan fuera los Rams, Los Ángeles Rams.
2: Yo por mi lado me la juego con Los Ángeles Rams, todavía creo en ellos y principalmente en el cocheo que tiene el equipo, así que creo que se clasifican a playoffs y se quedan afuera los Arizona Cardinals.
0: Para cerrar, yo voy a seguir al mago del fantasy, a bicho. Y se nos quedan afuera increíblemente hablando los Rams. Me parece que la lesión de Goff va a ser lo suficientemente dañina para el equipo como para no ganarle la Arizona. Y con eso, estos pobres Rams se nos quedan fuera. Así se cierra la última semana antes de tener la definición de quién llega a Playoff. Escúchenos en el programa siguiente, donde en los picks definiremos qué es lo que pasa en esta semana 17... Muchas gracias por sintonizarnos, los esperamos la próxima semana con todas las novedades de la última semana de la temporada regular. Que tengan un muy buen fin de semana.